0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la réaction dans lequel nous allons parler de cet ouvrage de l'abbé Anthony Sekada, préfacé par Maxence Eckard, La messe de Paul VI en question ». Je pourrais faire un jeu de mots en disant qu'on aurait pu appeler à ce livre « La messe de Paul VI, passée à la question ». Cet ouvrage est, je crois, le livre de l'année. Vous connaissez ma formule. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu euh, bosser cette émission autant qu'elle l'aurait mérité. Hein. Mais voilà, Donc, euh, c'était un devoir de parler de ce livre. Euh, avant d'en arriver là, euh, bah, je précise d'abord que M. Pierre Attiron est à la technique. Euh, Pierre Attiron, est-ce que vous pouvez m'emmener ma mallette Parce que j'ai oublié un, un papier dedans. Ça marche. Euh, donc, comme vous le savez, chers amis, euh, nous faisons toute une série de... Euh, euh, toute une série de, de relais hein, pour agréger la qualité française. Alors, si vous êtes francilien et que vous avez besoin d'un bouquin, eh bien, ma foi, n'hésitez pas à passer sur le site euh, de nos amis. Que, que je vous raconte, moi. Euh, à passer euh, chez nos amis de la Librairie française. 5 euh, rue Auguste Bartholdy. Je ne retrouve pas mon papier. C'est dommage. C'est dommage parce que ça nous concerne.
1: Si tu l'as posé sur la table, je peux, je peux regarder. Non, non,
0: non, je l'ai oublié à mon cabinet, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, Saint Régus Bartholdi pour nos amis de la librairie française. Euh, si vous cherchez un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, et ou contre-révolutionnaire, euh, n'hésitez pas à aller chez nos amis, euh, sur le site, pardon, de nos amis du collectif saint robert Bellarmine. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer cet ouvrage de l'abbé Secada n'hésitez pas à le commander sur le site du collectif saint hombert Bellarmin, ou, ou par exemple chez nos amis de la librairie française. Est-ce que vous pourrez mettre, euh, périodiquement en description, le lien du site du collectif saint hombert Bellarmin, qui mène à ce livre ah. ça, ça serait charmant de votre part. Oui. Voilà. Euh, donc ensuite, bah, comme vous le savez, hein, on, 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 un petit peu de promotion pour des chaînes hein, qui le méritent, des chaînes catholiques, hein, comme euh, celle bah, de Catholique de France, hein, Tour de David de l'Abbé-Grossin, Mont Carmel, Père Jacques, Sapinier, dont on va parler peut-être, enfin, on va évoquer un ouvrage sur la semaine sainte, réformée. Euh, chaîne YouTube, par ailleurs, de notre ami euh, Jean-Noël, hein, euh, pour Galia, notre histoire de France. Chaîne YouTube de Guillaume Van Hazel, Fille des Postes, euh, Centurion Romain, Chute de Sardes, chaîne YouTube de Emmanuel la Catholique, etc. Il y a de quoi faire, chers amis, il y a de quoi faire. Ce qui est très intéressant, c'est que nous occupons, alors modestement certes, très modestement, mais nous occupons de plus en plus l'espace. C'est une heureuse chose. Chaîne YouTube d'Alain Pascal aussi. N'hésitez hein. pas à aller sur la chaîne YouTube d'Alain Pascal, qui est de plus en plus euh, nourrie, si je puis dire. Voilà. Donc voilà, nous occupons de plus en plus l'espace. Alors effectivement, comparé aux grands mastodontes de YouTube, c'est encore très modeste. Mais enfin, nous partons de zéro. Hein. Donc bon, de ce point de vue-là, c'est quand même une heureuse nouvelle. Alors j'invite ceux qui ne l'ont pas vu, à voir l'émission que j'ai faite sur le livre de Patrick Buisson consacré à Vatican II. C'est une émission qui est à mettre en relation avec celle-ci, puisqu'on retrouve cette idée de euh, déconstruction du corps ecclésial, euh, déconstruction méthodique, je dirais, du corps ecclésial, par, euh, par euh, le démon euh, montini Paul VI. Euh, voilà. Alors, le papier que je voulais vous prendre, enfin que je voulais prendre, enfin que je voulais vous lire était une euh, proposition... Enfin, j'ai plus le terme technique exact. C'était un texte du Parlement européen sur les effets indésirables du bip-bip messager. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il donne des chiffres. Il recense un million d'effets indésirables, donc quid des effets non déclarés, et il évoque 5000 morts. En fait, c'est une proposition qui vise à créer un fonds d'indemnisation euh, un fonds d'indemnisation euh, pour les victimes hein, du bit messager, les victimes des effets secondaires. Vous voyez Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on a un document officiel qui nous évoque 5 000 morts et 1 million euh, d'effets secondaires en Europe. Voilà. Donc là, ce sont, encore une fois, hein, ce qui est déclaré, quid du non déclaré. Mais bon, ça, ça se trouve en quelques clics, je pense. Voilà. Euh, bah écoutez, on va en arriver au bouquin, M. Pierre-Otiermont. Hein et oui. Donc vous disais-je, ce livre est, je pense, le livre de l'année. C'est un livre qui est extrêmement dense, vraiment extrêmement dense. Donc ce soir, je ne serai pas exhaustif. J'ai deux messages à faire passer au sujet de ce livre. Le premier, c'est le titre de cette émission, La pseudomesse Paul VI est invalide à proprement parler, elle n'est pas un sacrement. Le deuxième message, c'est que la messe Paul VI a été le véhicule de la religion conciliaire, le véhicule de la religion du salut universel. C'est quelque chose que je ne mesurais pas assez, je dois le dire. Et on comprend pourquoi les gens ont quitté l'Église. Les gens allaient à l'Église, pour avoir du catholicisme, si je puis dire. À partir du moment où on cesse de leur donner du catholicisme, pourquoi continuerait-il d'aller à la messe Aucune raison. Aucune raison. Euh, D'ailleurs, Pidouze nous rappelle cet adage dans Mediator Dei, cet adage de l'Église, qui nous dit « L'ex orandi, l'ex credendi, la règle de la prière et la règle de la croyance ». Donc si la règle de la prière, c'est la messe Paul VI votre croyance ne sera plus le catholicisme. Les concilières expliquent l'apostasie qui a suivi Vatican II par le fait qu'il y a eu mai 68. Ça peut expliquer les choses à la marge en effet, mais ça n'explique pas d'une part l'apostasie des hommes d'Église et d'autre part, je fais remarquer que lorsque l'Église est née, dans un monde païen extrêmement hostile, il n'y avait que 3000 catholiques et ils n'ont pas apostasié au motif que le monde environnant leur était hostile. Sachant qu'à l'époque, il risquait la mort, très souvent en plus. Donc, ces 300 ans de confrontation entre l'Église et le monde païen nous démontrent que ce n'est pas parce qu'il y a un environnement hostile autour que les gens apostasient forcément. Je dirais même parfois au contraire. Donc, l'un des grands vecteurs qui a fait qu'on a apostasié bien sûr, c'est Vatican II. Enfin, c'est le grand vecteur. Et ce qui a répandu cela, c'est cette fameuse pseudo-messe Paul VI. Alors avant de commencer, il faudrait peut-être, enfin euh, il faudrait je pense, expliquer euh, aux auditeurs ce qu'est une messe. Alors je vous prends une définition qui nous est donnée par l'Abbé Sekada, de la part d'un théologien qu'on va appeler tridentin pour se faire comprendre, et qui se fonde donc sur le Concile de Trente. Donc qu'est-ce que c'est la messe pierre Donc on dit c'est le sacrifice non sanglant de la nouvelle loi dans lequel le corps du Christ et son sang sous les espèces du pain et du vin par une immolation mystique sont offerts à Dieu par un ministre légitime du Christ afin de reconnaître sa suprême domination et de nous appliquer les mérites du sacrifice de la croix. Donc la messe, c'est trois choses selon cette définition. Ce sont trois critères à réunir. C'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix qui est offert à Dieu par un ministre légitime du Christ afin donc euh, de racheter nos péchés euh, à une fin propitiatoire. Et ce concept de propitiation est un concept qui est insupportable euh, aux concilières puisque euh, c'est un concept qui va qui va à l'encontre du protestantisme protestant avec lesquels les concilières veulent se rabibocher. Donc je répète trois critères pour une messe sacrifice renouvellement du sacrifice de la croix renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Deuxièmement offert par un ministre légitime. Troisièmement à des fins propitiatoires. Bon donc voilà ce qu'est une messe. Alors vous disais je ce, la messe Paul VI, c'est le premier message que je vais vous passer, qui sera plaidé relativement rapidement. La messe Paul VI n'est pas une messe à proprement parler, puisqu'elle est invalide. Un sacrement pour être valide doit réunir trois conditions. Une condition de forme, une condition de matière, une con et euh, l'intention. <rire> Quelle est la forme dans le sacrement de la messe, la forme dans le sacrement de la messe, ce sont les paroles de la consécration. La consécration, c'est l'acte par lequel donc, le prêtre transforme euh, le, le pain et le vin en corps et en sang du Christ. Donc, la forme, je, je me répète, la forme de la messe, ce sont les paroles de la consécration dites in persona Christi. Donc le prêtre est le Christ qui agit en quelque sorte. Oui. Donc ce sont des paroles dites in persona Christi, comme si le Christ parlait, entre guillemets, à la place du prêtre. Or, dans la messe Paul VI, on a conservé les paroles de la consécration, mais ces paroles ne sont pas, récitées, ne sont pas dites, pardon, in persona Christi. Elles sont récitées comme un, donc comme un récit. Et donc, la condition de forme est défaillante puisque les paroles de la consécration ne sont plus dites in persona Christi. Saint Thomas, d'ailleurs, insiste là-dessus. Hein. Bon. Alors, citation de la Cécada. Ah oui, parce que je précise que dans la nouvelle messe, on appelle la consécration le récit de l'institution. Donc Déjà, pourquoi changer le nom bon. Alors, l'abbé Sekada nous dit ceci. Donc, Le récit de l'institution de la messe Paul VI est toujours un récit, récit d'institution et pas une consécration. Les paroles du Seigneur dans la nouvelle messe ne sont rien d'autre que cela. Ce ne sont pas des paroles de consécration, encore moins la forme du sacrement. Les traités pré-Vatican II sur la liturgie et la théologie sacramentelle qui expose les conditions nécessaires à la validité de la consécration pendant la messe et examine les défauts invalidants dans la forme sacramentelle insiste sur le fait que les formules essentielles ne doivent pas être prononcées comme dans un simple récit historique. Pourtant, c'est exactement le défaut invalidant que nous trouvons dans les prières eucharistiques de la messe Paul VI. Les formes sacramentelles, d'antan que l'on trouve dans la messe traditionnelle ont été transformées en récits de l'institution. Les créateurs de la nouvelle messe ont rendu ceci parfaitement clair dans les articles 55D de l'institut généraliste de 1969 et dans le détail du rite lui-même. Maintenant donc, le prêtre-président, au lieu d'agir significativement ou affirmativement en la personne du Christ, raconte simplement une histoire dans laquelle il cite des paroles prononcées il y a longtemps par le Christ. Donc je me répète parce que ça, il faut que ça rentre. Le sacrement n'est pas valide parce que, donc la messe Paul ce n'est pas valide parce que la condition de forme qui est la prononciation des paroles de la consécration in persona Christi n'est pas dite précisément donc in persona Christi, mais elle est dite selon un simple récit. Voilà. Donc cette messe n'en est pas une. Voilà le premier message qu'il fallait passer. Maintenant, le deuxième étage, c'est le véhicule de la religion du salut universel. Et il va falloir que je vous présente, donc, cette messe Paul VI. Elle a des origines euh, lointaines. <coughs> il faut remonter au XIXe siècle, tout d'abord, et à euh, un personnage très important euh, dans l'Église de France, qui est Don Guéranger. Don Guéranger a créé un mouvement qui s'appelle le mouvement liturgique. C'est un mouvement de valorisation, d'étude, d'approfondissement de la liturgie. Un mouvement qui a été suivi très attentivement par Saint-Pilice, notamment. Ce mouvement, au début du XXe siècle, va être subverti, va être infiltré et détourné par des modernistes. Je vais vous en citer trois. dont Lombert-Baudouin, Joseph Jungmann et Paul Bouillet. Donc, trois clercs. Hein. Dont Lombert-Baudouin avait... Euh, il faisait des expériences œcuméniques et il a été condamné à ce titre par Mortalium Animos qui est une très bonne encyclique de Pionce que je vous invite à lire et dans laquelle notamment il rappelle l'importance du magistère ordinaire de l'Église, dédicace au Lefebvre. Alors ce cher Don Lambert Baudouin eh bien euh, il fait une confidence intéressante à, 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 au père Louis Bouillet. Donc le père Louis Bouillet, je précise, c'est un des piliers de la secte conciliaire hein, puisque c'est l'un euh, des, euh, des clercs qui a dégagé euh, les principaux axes de la fausse messe Paul VI. Donc Bouillet euh, a fait un bouquin sur Don Lambert baudouin Et il raconte que le jour de la mort de Pie XII, Don Lombert-Baudouin lui a dit ceci. « S'ils élisaient Roncalli, tout serait sauvé. Il serait capable de convoquer un concile et de consacrer le communisme. » Le silence retomba, puis la vieille malice revint dans un éclair de regard. « J'ai confiance, dit-il. Nous avons notre chance. Les cardinaux, pour la plupart, ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils sont capables de voter pour lui. » On est le jour de la mort de Pidouze. Donc ça, ça veut dire quoi Tout serait sauvé, nous dit-il. Ça veut dire que les modernistes avaient d'ores et déjà un plan concerté. Il y avait un complot moderniste. Et d'ailleurs, la doctrine... De Vatican II est si entre guillemets complète dans sa nouveauté et si bien exécutée que ceci n'a pas pu être improvisé le temps d'un concile. C'est bien entendu un travail sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Le modernisme voulait faire accoucher cette religion du salut universel. Bon. Donc, dont l'Aubert Baudouin, condamné. Je vais vous parler maintenant d'un personnage important, euh, donc l'un des deux grands euh, inventeurs, si je puis dire, de la Nouvelle Messe en tout cas de ses racines, de son essence, c'est le père, donc, euh, Jungmann, Joseph Jungmann. Donc Jungmann a inventé la théorie de la corruption et il a inventé la pastorale liturgique. Alors qu'est-ce que c'est la, la théorie de la corruption C'est l'idée que la messe s'est éloignée de ses idéaux primitifs, à partir à peu près du Moyen-Âge. Et le prêtre, donc, peu à peu, s'est coupé de l'Assemblée. Si bien que les fidèles, sont, comme euh, séparés du prêtre, par citation, un rideau de fumée. Et les fidèles ne sont donc plus que des spectateurs qui ne sont plus partie prenante à la liturgie, nous dit Jungman. La pastorale liturgique, c'est cette idée qu'il euh, faut remanier la messe pour répondre aux besoins des fidèles. On croyait que la messe était pour le bon Dieu avant tout, bah non, non, c'était pour les besoins contemporains. Hein. Euh, les besoins contemporains des fidèles. Attendez, je pas... Parce que je crois que Pidouze... Voilà, donc le premier but de la messe, théoriquement, nous dit P12, c'est la glorification du Père Céleste. Le deuxième, c'est ah. rendre de à les grâces qui lui sont dues. Et le troisième, c'est donc pas le sacrifice, qui a un but d'expiation, de propitiation et de réconciliation. Alors la conclusion de Jungmann, c'est que euh, il faut retirer de la messe tout ce qui, euh, dans l'Église, a été ajouté sur euh, la pureté liturgique primitive. Donc je répète, hein, il faut supprimer ce qu'on a ajouté au fil des années, au fil des siècles même. Et ce, cette analyse est partagée par un, par un prêtre hein, en 1964 qui fait une conférence qui s'appelle l'abbé Ratzinger et qui nous dit, qui nous évoque je cite, cet archéologisme dangereux dans lequel baignait la liturgie de la messe depuis le concile de Trente. Bon alors lui il est plus modéré, C'est depuis le Concile de Trente que ça va mal pour lui. Euh, alors que pour Jungmann, c'est depuis le Moyen-Âge. Euh, donc, archéologisme qui fait que l'on perçoit à peine le sens véritable des différentes parties de la messe. Alors, je ne sais pas à quelle messe il allait, Ratzinger, que l'on ne s'aperçoit même plus qu'elle comporte l'intronisation de l'évangile, la profession de foi et les prières d'intercession. Je crois qu'il avait encore une autre citation. Et donc, il nous dit, alors lui, et donc, c'est pour ça que ce Ratzinger hein, nous dit, que euh, la réforme a vocation à, à être un retour aux origines. Et il faut parler donc du décapage des nombreuses couches qui, historiquement, avaient assez souvent recouvert dans de vastes proportions le noyau initial. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a un noyau initial de la messe, et au fil des siècles, on a ajouté des rites qui ont dénaturé en quelque sorte ce noyau. Eh bien, cette idée, chers amis, a été infailliblement condamnée par Pie XII dans Mediator Dei. Puisque Pie XII nous dit ceci, un usage ancien ne doit pas être considéré à raison de son seul parfum d'antiquité comme le plus convenable et meilleur. Les rites liturgiques plus récents, eux aussi, sont dignes d'être honorés et observés puisqu'ils sont nés sous l'inspiration de l'Esprit Saint qui assiste l'Église à toutes les époques, jusqu'à la consommation des siècles. Donc cette idée que, en quelque sorte, l'Église aurait mal fait en ajoutant des rites et en ne faisant rien contre cette accumulation, je dirais, indue euh, et malvenue des rites, c'est contraire à l'indéfectibilité de l'Église, c'est contraire à l'assistance de l'Esprit-Saint. Mais néanmoins, ce young man va avoir un rôle extrêmement important et va être validé par tous les modernistes, Béard, Oncali, Montigny, etc. Parlons maintenant du deuxième personnage, <coughs> qui est euh, Louis de Bouillet, dont je vous ai déjà parlé. Alors, Louis Bouillet euh, va dégager euh, oui, les grandes lignes de la fausse messe Paul VI, puisque c'est lui qui va nous dire qu'en fait la messe n'est pas un sacrifice contrairement à ce qu'on croyait, ou en tout cas pas comme on l'entendait, mais c'est avant tout une assemblée. La messe, nous dit-il, est une assemblée. Comment fait-il cette translation du sacrifice à l'assemblée Vous allez voir. L'étymologie du mot « sacrifice », c'est le latin « sacrum facere »,« rendre saint ». Et la messe, qu'est-ce que c'est La messe, c'est ce qui fait que cette assemblée est rendue sainte, donc par le simple fait de cette réunion. Et le peuple est fait peuple de Dieu par la messe. Voilà. Donc en fait, c'est ça le vrai sens du sacrifice, c'est que une, la messe est une assemblée. Et Bouillet s'inspire dans ses réflexions d'un luthérien, qui s'appelle Ingwe Brilotte, je crois. Et en fait, ils prennent comme euh, idéal de la messe ce qu'on appelle le Ke'al Yahvé dans l'Ancien Testament, qui est une réunion euh, liturgique des Juifs de l'Ancien Testament, si vous voulez. Donc, cette idée fondamentale de la messe Paul VI, c'est que la, la, la messe est une assemblée. Bon. Et cette deuxième idée fondamentale qu'on retrouvera dans la messe Paul VI, c'est qu'il y a plusieurs types de présence réelle. Normalement, la présence réelle, c'est ce euh, le corps et le sang du Christ après la, euh, la consécration. Et eux, ils vont nous dire, mais non, certes, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres présences réelles du Christ. Il y a la présence réelle du Christ dans le clair, qui est mis, donc sur le même plan que la présence réelle, entre guillemets, normale. Et il y a la présence réelle dans le peuple. Le peuple, réuni dans la messe, est la première présence du Christ. Donc il y a plusieurs présences du Christ. Et ce que nous dit Bouillet, c'est que si vous ne vous focalisez que sur la consécration, eh bien, vous perdez de vue ce qu'est véritablement la présence réelle. Donc Paul VI, en, en, en 65, donc 5 ans avant le nouvel ordomicée, le nouvel ordomicée, c'est l'ordinaire de la messe, Paul VI, hein, a fait donc un torchon pseudo-encyclique qui s'appelle « Mysterium Fidei » dans lequel il nous dit qu'il y a plusieurs présences réelles à la messe. Donc il y a cette présence réelle, en parlant de la vraie, qui nous dit, donc, on la donne à réelle, non à titre exclusif. Non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles. Voilà. Mais par excellence, parce qu'elle est substantielle et que par elle, le Christ homme-Dieu se rend présent tout entier. Donc il nous dit bien qu'il y a d'autres présences réelles. On voit que tout ça, c'est un long cheminement. Ce livre aussi est une façon de nous donner le mode d'emploi, je dirais, du modernisme, puisqu'il nous permet vraiment de comprendre comment ces gens avancent à coups de petits pas, à coups d'ambiguïté, à coups d'hypocrisie, etc. Bon. Donc là, voilà, on a, euh, le, je dirais, le, le substrat euh, spirituel, spirituo-idéologique, si je puis dire, de la fausse messe Paul VI. Cette idée donc que la messe est une assemblée, qu'il euh, qu y a plusieurs types de présence réelle, à commencer par le peuple de Dieu, et qu'il faut euh, supprimer tout ce qu'il y a... Euh, en trop, pour restaurer un noyau primitif. Je précise que l'Église, dans le passé, a effectivement parfois supprimé des rites locaux, en quelque sorte, qui s'étaient euh, installés euh, à tort, je dirais, euh, sur la messe. Je crois que c'est notamment ce qu'a fait euh, Saint-Pie V. Hein. Sauf qu'on ne prétendait pas restaurer une pseudo-pureté originelle. Vous voyez ce que je veux dire Euh, la pureté, de toute façon, à partir où c'est tamponné par l'Esprit-Saint, ça, ça doit passer. Hein. Bon. Voilà, donc là, on a le substrat. Maintenant, il y a la mise en œuvre. Alors, Pie 12 va se laisser arracher, en mai 48, la création d'une commission liturgique pour faire une réforme liturgique. Il y aura plusieurs membres dans cette commission, mais il n'y en aura que trois qui sont vraiment très actifs. Le père Braga, un deuxième qui est le père Lowe, et le troisième qui est le félon en chef, à savoir Hannibal Bounini, que vous trouvez en miniature de cette émission. Bounini va être le, le, le véritable maître d'œuvre, hein, si je puis dire, de la destruction de la messe. Parce que c'est ça leur objectif, c'est la destruction de la messe. Et Bergoglio est dans, la, dans une parfaite continuité avec traditionniste custodes. Donc ce mouvement de réforme liturgique qui commence en 48. Que va-t-il se passer C'est très simple. C'est que sous l'impulsion de Bounini, toute une série de petites réformes liturgiques vont préparer le terrain du nouvel ordomicée. En introduisant à petite dose des éléments qu'on retrouvera à beaucoup plus forte dose dans le nouvel ordomicée. Et comme le dit Paracels. La dose fait le poison. Donc, avant même l'introduction du Nouvel Ordre de Mycée, par exemple, l'abbé Cécada nous dit que le latin avait quasiment disparu. Parce qu'il y avait eu ce travail de sape. Une partie de ce travail était été fait sous Pidouze, mais le plus important a été fait sous le félon Roncalli. Alors, quelles sont ces euh, réformes Alors, tout d'abord. En 51, je crois, on a fait une nouvelle, euh, on a fait une expérience de veillée pascale euh, pour, que, donc, pour que cette veillée pascale soit célébrée euh, pendant la nuit du samedi. A priori, en soi, c'est neutre, entre guillemets. Sauf que, on va profiter de ce prétexte pour introduire toute une série, comme je vous l'ai dit, de petits éléments, à petite dose, qu'on retrouvera à très grande dose plus tard. Citation. Nous voyons déjà dans la veillée pascale de 51 certaines pratiques et certains principes qui, 18 ans plus tard, seront imposés de façon générale dans le nouveau sort de mycée de Paul VI. Rites raccourcis. Passage de trois prières à une et de douze prophéties à quatre. Invention des rites nouveaux. Inscription du cierge pascal, renouvellement des promesses du baptême. Accomplissement de certaines cérémonies face au peuple bénédiction de l'eau baptismale, réduction de gestes du prêtre, il est assis et écoute, disparition de certaines parties de l'ordinaire de la messe, et bien sûr, récitation des prières liturgiques en langue vulgaire. Le mouvement continue avec la réforme de la Nouvelle Sainte, qui euh, est valide, hein, puisque c'est tamponné par P12, mais qui est euh, discutée. Euh, et euh, Par exemple, donc, le Dimanche des Rameaux, eh bien, euh, la bénédiction des rameaux se fait face au peuple, voyez. La collecte finale, pareil, est chantée face au peuple. Alors certains prêtres Nanou ne euh, font pas la semaine sainte selon le rite euh, Pidouze. Euh, L'abbé a écrit un livre sur, cette, euh, euh, sur ce sujet, donc je, je vous y renvoie. Ce livre m'a été conseillé par différents clercs, donc c'est un ouvrage qui fait euh, relativement autorité, je crois. Euh, sur cette question. Voilà. Donc, euh, la semaine sainte réformée sous Pidouze de l'abbé Olivier Rioux. Ensuite, euh, le 3 septembre 1958, donc à ce moment-là, Pidouze euh, est très malade, hein, euh, et il mourra quelques semaines plus tard. Donc, on fait une instruction sur la musique sacrée. Sauf que, dans cette instruction sur la musique sacrée, c'est pareil, on en profite pour glisser des petits trucs comme ça. Donc, par exemple, on introduit l'usage de la langue vulgaire pour, euh, pendant la Grande Messe, pour la lecture des textes liturgiques. Voilà. Arrive ensuite donc Jean 23 on fait un nouveau code des rubriques en 1960. Et là, Jean 23 citation de l'abbé Sécada, va trafiquer le saint canon romain, en ajoutant Saint Joseph à la liste des saints. Citation, c'était là une rupture radicale avec la tradition, puisque la tradition liturgique veut que seuls les martyrs soient cités dans le canon. Et le Saint-Siège avait repoussé cette proposition plusieurs fois déjà depuis 1815. Si on peut toucher au canon, plus rien dans la messe n'est inviolable. Ensuite, euh, il va y avoir euh, des commissions préparatoires au Concile Vatican II, dont une sur la liturgie, et Bounini va être nommé à la tête de cette commission. Ce qui est très intéressant, c'est que le 20 octobre 1962, il va y avoir une nouvelle commission conciliaire sur la liturgie, pendant le conciliabule, mais Bounini va se faire, passez-moi la formule, dégager. On ne sait pas trop pourquoi, ce n'est pas très clair. Mais Paul VI va le récupérer en 64 et créer une nouvelle commission pour lui de mise en œuvre de la constitution conciliaire. Alors à Vatican II, euh, quel a été le plan de bataille pour le document relatif à la liturgie, dont j'ai plus le titre, pardonnez-moi L'idée c'est bah, en fait on va retrouver cette idée de Jungmann, hein, qu'on simplifiera et on omettra ce qui au cours des âges a été redoublé ou ajouté sans grande utilité, on rétablira selon l'ancienne norme des pères certaines choses qui ont disparu sous les atteintes du temps dans la mesure où cela apparaîtra opportun et nécessaire. Et ensuite, il y a cette idée qu'il faut qu'il y ait une participation active des fidèles. Alors ça, c'est très curieux. Pourquoi Parce que la participation active des fidèles, ça a été toujours défendu par les papes au niveau de la messe. On a des textes du pi XII où il nous dit que les fidèles ils doivent participer en suivant donc, la messe dans le missel, en chantant, etc. Voilà. Donc on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là les conciliaires Qu'est-ce qu'il leur fallait de plus C'est pas très clair tout ça. Vous voyez et alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que bonini le 19 mars 1965, va faire un article à l'Osservatore romano-romane, je ne sais plus comment on dit en italien. Et il va nous dire ceci. Il va nous expliquer ce qui va être la matrice de réflexion pour la création de ce faux sacrement. « L'amour des âmes et le désir d'aplanir de toutes les façons possibles le chemin de l'union avec les frères séparés. » Les frères séparés sont les protestants. « A conduit l'Église à faire ces sacrifices difficiles en notant tout obstacle ou tout ce qui, apporte, ou tout ce qui pourrait apporter la moindre gêne. » Donc en fait, ce que dit Boudini, c'est que tout ce qui déplaît aux protestants, dans la, messe, dans la, messe, la vraie messe catholique, instituée par Jésus-Christ, qui dans son dernier état était appelé la messe saint v Donc tout ce qui déplaît aux protestants, nous allons le supprimer. C'est ça qui nous dit Bounini, mot pour mot. Voilà. Alors, l'abbé Sekada résume le rôle de Bounini jusque-là. Donc Bounini jusqu'ici a été remarquable. Dans les années 40, il trame la révolution liturgique avec ses amis modernistes du mouvement liturgique. Dans les années 50, profitant de sa position stratégique dans la Commission, il introduit peu à peu certains éléments du programme moderniste. En 1960-61, il rassemble les propositions pour la Constitution sur la Sainte Liturgie de Vatican II. En 1962, il rédige le schéma préparatoire pour la Constitution sur la Sainte Liturgie. À partir de 1964, il dirige la Commission qui interprète la Constitution, choisit ses collaborateurs et met en œuvre la Constitution qu'il a rédigée en créant de nouveaux rites. Après la création de la nouvelle messe, il dirigea au Vatican la congrégation pour le culte divin. C'est vraiment un, un taulier, si je puis dire, hein, ce cher Bouninien. Alors, il prend une instruction en 1964 qui s'appelle Inter Eucumenici. Dans cette instruction, en donc 1964, donc on est six ans avant la mise en œuvre de la fausse messe. Hein. Donc, on autorise, on généralise l'usage de la langue vernaculaire, même pour les prières liturgiques proprement dites. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur l'abandon du latin, l'Aberatinger dit un truc intéressant aussi. Est-ce que je vais le retrouver Ouais, c'est là. Donc il me dit ceci. « La décision concernant la langue, donc le latin, était une décision d'une grande portée qui de ce fait devait être appliquée certainement avec circonspection et tact, mais qui en même temps était susceptible de rendre un service capital au salut des âmes ?» Pensez donc. À la rencontre nouvelle que l'on voulait entre le christianisme et l'esprit moderne. Donc là, on est typiquement dans la réconciliation avec le monde, schématisée, théorisée par Jacques Maritain, qui est l'un des piliers de Vatican II, qui est en fait le modernisme, parce que ça, le modernisme, hein, c'est essayer de concilier euh, le, la philosophie moderne avec, euh, avec le catholicisme. Donc, généralisation du vernaculaire en 64. Et cette instruction aussi demande à ce que les hôtels ne soient plus construits ou plus positionnés au fond de l'église. Pourquoi Parce que si l'hôtel est au fond de l'église, le prêtre ne peut plus être face au peuple pour faire la messe. Vous voyez Alors aussi, c'est pareil, hein, euh, on nous évoque euh, que là, on fait des hôtels secondaires qui doivent être vraiment dignes, dans lesquels on, on pourra placer le tabernacle. Pourquoi on levait le tabernacle de l'hôtel principal C'était quoi le problème Ensuite, nouvelle instruction en janvier 65. Donc là, la messe face au peuple est explicitement autorisée. Le prêtre ne doit pas diriger l'éturgie de la parole depuis l'autel, mais depuis un siège présidentiel. Ensuite, nouvelle instruction en septembre 67. Simplification ou suppression de, nom de nombreux gestes. Génuflexion, baiser de l'autel, signe de croix, inclinaison. Et le canon peut être dit à haute voix. En ensuite, donc, décret du 23 mai 1968, très important, où là, Paul VI va faire sauter le canon romain, c'est-à-dire qu'il va créer euh, bah de, des, des, enfin, des, des choses qu'on peut substituer donc, au canon romain, ce sont ces prières eucharistiques. Hein. Donc, il donc, euh, y a trois nouvelles prières eucharistiques, oui, voilà. Et on va arriver donc, à cette fameuse nouvelle messe, ce nouvel ordre de 69 bon. Alors là, il faut que je vous explique une chose. Cette fausse messe, va être présenté dans un premier temps, dans un texte qui est l'Institutio Généraliste de 1969. Cette Institutio Généraliste va produire, enfin va générer plutôt, des réactions extrêmement hostiles de la part des défenseurs de la foi. Et donc, dans un deuxième temps, on va réécrire ce document de l'Institutio Généraliste en mettant de l'eau dans le vin moderniste et en réintroduisant des éléments plus catholiques, plus tridentins, pour faire passer la pilule. Et n'oubliez pas que de toute façon, le mal, on en a souvent, on en a déjà parlé, revoyez l'émission que j'ai faite sur l'abbé de Vigano euh, et euh, Roberto de Mattei, où je m'attarde sur Saint Thomas d'Aquin et le mal décrit par Saint Thomas d'Aquin, le mal contient toujours une part de bien. Vous voyez et c'est notamment ce bien qui fait que le mal est attirant, généralement. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer euh, ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, en 69, on nous pond cette nouvelle messe. Alors, et je crois que le titre anglais, euh, le titre anglois que dis-je de cet ouvrage, c'est, euh, la traduction, c'est un travail euh, fait par des mains d'hommes. Alors que la vraie messe, la messe catholique, elle, elle est instituée par Jésus-Christ. Hein, c'est la grande différence. Bon. Alors, cette messe, qu'est-ce que c'est Alors, déjà, rappelez-vous, chers amis, qu'est-ce que c'est une messe c'est donc le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix offert par un ministre légitime de Dieu afin de nous appliquer les mérites de la croix donc à une fin propitiatoire pour racheter nos péchés. Bon. Donc ça, c'est la vraie messe. Alors, est-ce qu'on retrouve ça dans la définition de la messe Paul 6. Alors, je vais retrouver cette définition si la Providence le veut. Euh, oui, la voilà. Alors qu'est-ce que c'est la messe Est-ce que déjà c'est le sacrifice de la croix Alors on nous dit, article 7 de l'Institut Généraliste de 69 la scène dominicale ou messe, la scène dominicale, la scène Mais je croyais que c'était le sacrifice de la croix, on dit que maintenant que c'est la scène. Bon. Donc la scène dominicale ou messe est l'assemblée, on retrouve Bibouillet. l'assemblée sacrée où le peuple de Dieu se réunissant sous la présidence du prêtre, donc le prêtre n'est plus un sacrificateur, c'est un président, pour célébrer le mémorial du Seigneur. Donc, je répète, la scène dominicale ou messe est l'assemblée sacrée, où le peuple de Dieu se réunissant sous la présidence d'un prêtre, pour célébrer le mémorial du Seigneur. Voilà. Alors donc, euh, bah, c'est très simple. Hein. Autrefois, on avait un sacrifice de la croix. Maintenant, on s'aperçoit que c'est une assemblée. Autrefois, on avait un prêtre qui était un sacrificateur. Aujourd'hui, on a un prêtre qui est simplement un président et qui qu'on célèbre donc le rite avec le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'on célèbre Eh bien, on célèbre un mémorial. On nous dit le mémorial du Seigneur. Voilà. Alors l'abbé Seca nous dit donc dans la théologie catholique normale, la messe est un mémorial puisqu'elle est d'abord un, un, puisqu un, un, puisqu un acte sacrificiel. Dans la nouvelle théologie, la messe est d'abord un mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, que l'Assemblée célèbre en tant qu'action communautaire. » Alors donc, suite à cela, eh bien, il va y avoir des réactions. Et notamment, deux cardinaux, euh, donc Ottaviani et Pacci, vont faire un texte très connu qui s'appelle « le Bref examen critique », donc qui va critiquer cette, ce projet de, de fausse messe. Et le, la tête pensante, le principal euh, auteur de ce document en réalité, qui est-il C'est est le père Gérard lauriers futur monseigneur Gérard Deslauriers, évêque Nanounakoum, qui est l'un des... qui en doit le... Enfin qui est l'un des artisans du, du sauvetage du sacerdoce, si je puis dire. Donc quoi qu'on pense de monseigneur Gérard, c'est un héros de la foi pour cette raison-là. Mais bref, en tout cas, à ce moment-là, monseigneur Gérard, qui n'est à l'époque que le père Gérard, euh, le père Gérard, donc, fait ce texte, le bref examen critique. Alors, que reproche-t-on euh, à, à cette institution cet institutio généraliste de 69. Alors, citation. Donc, nouvelle définition de la messe en tant qu'assemblée et non pas en tant que sacrifice offert à Dieu. Omission d'éléments qui soulignent l'enseignement catholique selon lequel la messe offre satisfaction pour les péchés. Réduction du rôle du prêtre qui se voit désormais quasiment relégué au rang de ministre protestant. « Négation implicite de la présence réelle du Christ dans la doctrine de la, et de la doctrine pardon, de la transsubstantiation. Transformation de la consécration d'un acte sacramentel en un simple euh, récit commémorant l'histoire de la scène. Fragmentation de l'unité de la foi catholique par l'introduction d'innombrables options. Emploi tout au long du rite de termes ambigus et équivoques qui sapent la doctrine de l'Église. » J'ai oublié de vous dire un truc aussi au sujet de l'abbé Cegada, c'est que l'abbé Cegada était de position d'un Je le précise parce que dans la présentation du livre, c'est pas dit, il me semble. Donc voilà. Il donc. Euh, y a beaucoup de vidéos d'ailleurs de, de l'Abbé Secada sur YouTube que je vous invite à voir. Euh, c'est très pédagogique euh, et notamment, il a fait une vidéo où il désosse euh, des Lefebvreistes qui avaient fait un bouquin contre la position de Nounakoum. Euh, je vous invite à la voir. Et l'Abbé Secada aussi a fait une vidéo qui s'appelle "Monseigneur Lefebvre, c'est des vacantistes. Alors soyons clairs, dans cette vidéo, il ne dit absolument pas que Monseigneur Lefebvre était des vacantistes, mais il dit qu'il a été pour beaucoup une rampe de lancement. Voilà et notamment pour lui. Voilà. Euh, on pourra essayer de la trouver, d'ailleurs, cette euh, vidéo, euh, Pierre-Étienne, pour, pour rendre hommage à l'ABC Cécada. Il y a une version française, il euh, faudra qu'on la trouve. On la trouvera rapidement. Euh, voilà, donc à la base, donc, on fait cette pseudomesse, elle est désossée par le Père Gardet laurier et c'est un scandale, donc, dans le monde catholique. Alors donc, il va y avoir des communiqués de presse pour dire que oui, certes, il y a des principes doctrinaux de la Nouvelle Messe dans ce document, mais c'est que un document pratique, voilà, ce n'est pas un document doctrinal, donc calmez-vous, on va en refaire un autre. Donc, on en refait un autre, et là, on va diluer, on va diluer justement le bouillérisme et le modernisme de la chose, et on va réintroduire des éléments catholiques, vous allez voir. D'ailleurs, on voit que les mecs sont super sûrs d'eux, hein, puisque d'une année à l'autre, ils, ils changent complètement, la définition de quelque chose qui est absolument essentiel et capital. Bon. Donc, vous disais-je. Donc, nouvelle définition de la messe. Donc, à la messe, ou scène du Seigneur, le peuple de Dieu est convoqué et rassemblé. Donc, il y a quand même cette idée qui est moins affirmée, mais qui reste présente du fait que la messe est une assemblée. Sous la présidence du prêtre, donc le prêtre n'est toujours plus un sacrificateur, hein, c'est le, bien le président euh, de, de la chose. Euh, qui agit en la personne du Christ, donc là on réintroduit du tridentin, pour célébrer, alors célébrer quoi Pour célébrer le mémorial du Seigneur, ou sacrifice eucharistique. Ah, on retrouve le sacrifice, ce qu'on avait un petit peu oublié. Donc le, le, le prêtre, pardon, préside, euh, préside. la célébration, du mémorial du Seigneur ou sacrifice eucharistique. Plus loin, on nous dit que dans la célébration de la messe est perpétueux le sacrifice de la croix. Donc là, on réintroduit un élément tridentin. On ne nous dit pas trop que c'est de façon propitiatoire. Hein. Vous voyez euh, Et donc, on dit le Christ est réellement présent. Donc là, on va retrouver les nouvelles présences réelles inventées par Louis Bouillet. Le Christ est réellement présent dans l'Assemblée elle-même, réunie en son nom, dans la personne du ministre, dans sa parole, et aussi, mais de façon substantielle et permanente, sous les espèces eucharistiques. Donc, commentaire de l'ABC Cada. Donc, la révision de 1970 ne résolvait pas tous les problèmes. Le terme catholique, messe, et le terme protestant, scène, sont présentés comme synonymes. Parce que si vous allez sur des sites protestants, j'ai fait l'expérience, il vous parle de la scène du dimanche, voyez. Euh, on trouve toujours la notion fausse de présidence, le mot « ou » relie les expressions « mémorial du Seigneur » et « sacrifice eucharistique », ce qui implique que l'un ou l'autre terme suffit à définir la messe. La présence substantielle du Christ est placée sur le même plan que la présence dans l'écriture et dans l'assistance. Et enfin, l'article révisé affirme toujours que c'est le peuple qui célèbre l'Eucharistie. Le peuple célèbre l'Eucharistie. Et la B.C.K. nous dit que la messe Paul VI est à la carte, puisque soit vous pouvez considérer ça donc comme un sacrifice propitiatoire offert par un prêtre ordonné pendant lequel le Christ devient présent sous les espèces du pain et du vin, par la transition station. soit vous pouvez le vivre comme une assemblée et une représentation mémoriale de la scène, célébrée par le peuple sous la direction d'un président désigné, pendant laquelle le Christ est présent dans le peuple, dans, euh, dans les lectures scripturaires et dans le pain et le vin. voyez Alors, il y a un élément sur lesquels j'avais très envie de revenir dans la messe Paul VI, c'est la salutation. Puisque au tout début de la messe Paul VI, donc après euh, les chants d'introduction, <coughs> le prêtre est censé saluer, et j'ai envie de dire, la foule. Pourquoi Citation. Une fois terminé le champ d'entrée de la nouvelle messe, et dès que le prêtre a gagné son siège présidentiel, il commence par un signe de croix, puis il salue l'assemblée à l'aide d'une des trois formules que lui propose missel. La salutation devient donc pour la théologie moderniste ce qu'était la transsubstantiation pour le Concile de Trente. Je répète, la salutation devient pour la théologie moderniste ce qu'était la transsubstantiation pour le Concile de Trente. Le commentaire de Cogan déclarait que la salutation n'est rien moins, citation, qu'une reconnaissance de la présence du Christ dans l'Assemblée, dans son Église. Il citait en les approuvant les mots du père Hovda, nos frères et nos sœurs sont le premier signe de la présence du Christ, et le plus important. La théologie de la, de la salutation souleva un enthousiasme semblable chez l'assistant de Bounini, le père Carlo Braga, qui nous disait donc, citation, « La salutation est le premier acte par lequel s'instaure le dialogue entre le prêtre et le peuple, un dialogue qui engendre et suscite leur communion, et manifeste la nature du rassemblement effectué au nom du Seigneur et au milieu duquel le Christ lui-même est présent. Ce n'est pas seulement, dit-il, donc c'est l'abbé Segada qui reparle, une simple introduction à la prière, mais un acte par lequel se déclare le mystère de la présence du Christ parmi ceux qui sont réunis en son nom. Remarquez encore à la méthode moderniste qui consiste à corrompre les concepts théologiques par la corruption du langage. Braga dit que le dialogue, donc un acte purement naturel, suscite la communion, terme qui ne s'applique normalement qu'à la Sainte Eucharistie. Braga lit cette communion au groupe au milieu duquel le Christ lui-même est présent. Nous avons glissé ici dans le monde de Bouillet et Brilotte, avec ces autres présences réelles, inventées pour dévaluer la présence réelle. Donc la salutation, c'est la reconnaissance du fait que les gens présents sont le Christ. On se dit « mais c'est complètement tordu ce truc ». Bah dans la logique conciliaire, c'est parfaitement cohérent. Et là, on retombe sur les apôtres du salut universel. Pourquoi Henri de Lubac, que vous voyez ici, a créé une hérésie dans les années 30. Hérésie qui va être reprise quasiment euh, mot pour mot euh, dans euh, Gaudium et Spes. Cette hérésie, c'est l'idée que le Christ, quand il est venu, s'est uni à chaque homme. Et le Christ est uni à chaque homme sur cette terre. Qu'il que, qu y ait baptême ou pas baptême, qu'il y ait état de grâce ou pas état de grâce, le Christ est uni à chaque homme sur cette terre. Et voici-t-il là, Jean-Paul II développe très longuement cette idée dans dans euh, Minis. ministre. Et ceci, est le fondement du salut universel. Parce que si nous sommes tous unis au Christ, nous sommes tous en quelque sorte en état de grâce, voire en état de grâce tout court selon les intéressés. Et donc, bah, on est tous sauvés, puisqu'on est tous en état de grâce. Et donc, ce, le fait que l'homme, selon la doctrine conciliaire, est uni au Christ est le fondement du salut universel. Dans Rédemptoris Missio, Vojtila Jean-Paul II nous dit ceci L'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption, et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. Donc le fait que Jésus-Christ donc, nous dit aussi là s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère, c'est le fondement du salut de tous. Je passe sur toutes les personnes qui ont influencé Vatican II, et qui ont des citations très explicites sur le salut universel. Allez, Une de Karl Renner par exemple. « Nous avons à tenir ensemble sans hésiter la proposition que Dieu veut fermement le salut universel, que tous sont sauvés par le Christ, que nous devons espérer le salut pour tous, et la proposition que la perdition éternelle est une possibilité réelle. » Et d'ailleurs, Bergoglio, dans son, dans son voyage en avion en Slovaquie, a redit hein, « le, le bon Dieu nous aime, il nous sauvera tous. » Donc, je retombe sur mes pattes. Pourquoi Parce que cette salutation, qui sert, dans la messe Paul VI, qui nous sert, dit-on, à reconnaître la présence du Christ, c'est exactement ça. Le Christ s'est uni à chaque homme. Donc, dans tous les fidèles conciliaires, selon la doctrine conciliaire, il y a le Christ. Vous voyez Donc, il y a vraiment une cohérence absolument totale. C'est pourquoi euh, cette doctrine conciliaire, hein, elle n'a pas été inventée euh, spontanément, si je puis dire, euh, dans les années 60. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, théorisé, conceptualisé, Dès les années 30, puisque ce faux dogme euh, qu'on retrouve dans le et Spes, il, il est quasiment mot pour mot dans l'ouvrage d'Henri de, de, de Lubac, Catholicisme. Donc la messe Paul VI, c'est la messe du salut universel. C'est la messe qui véhicule le salut universel. Et lorsque l'on reconnaît dans l'Assemblée le Christ, c'est parce qu'on reconnaît dans cette Assemblée les fondements, le fondement du salut universel, qui est donc cette union indissociable entre le Christ et chaque homme. Voilà. J'en ai terminé, donc je rappelle donc, première grande idée, donc la messe Paul VI est invalide, c'est une fausse messe, donc si vous allez à la messe Paul VI, tirez-vous. voilà. Et deuxième idée, la messe Paul VI euh, donc véhicule, professe une religion qui n'est pas la religion catholique, mais qui est la religion du salut universel, nous retombons sur nos pattes. Et je vous invite, si vous, si vous ne l'avez pas vu, à retourner voir cette émission très importante, où je parle de ce bouquin-là, qui s'appelle, je crois, Comprendre Vatican II par ses Voilà. C'est une mission dense, mais elle est, je crois, très importante. Voilà, pierre tiens-moi. est-ce qu'il y a des questions Oui, oui, oui. Intelligente, si possible.
1: Je vais essayer de Ça va être dur, je
0: sais, je connais le chat, rassurez-vous, je connais le chat.
1: Eurix Corp te demande si les miracles diaboliques existent. Il avait lu quelque part que le pouvoir du démon se limite à nous influencer.
0: Alors, le terme miracle est impropre pour le démon. J'ai plus le terme exact en tête. Je crois que c'est prodige, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc, euh, mais le terme miracle est impropre pour le démon.
1: Euh, Gabin euh, est-ce que pour les fêtes de Noël, la maison d'édition Altitude nous fera le plaisir de publier un nouvel ouvrage Vos couvertures sont vraiment magnifiques.
0: Alors, si la Providence le veut, si la Providence le veut il y aura un nouveau livre de notre serviteur dont je, je peux vous dire qu'il m'a fait souffrir hein, pour le faire, <rire> surtout que je l'ai fait très rapidement. Euh, il y aura un nouveau livre de votre serviteur avec une belle couverture qui sera un dessin original. Et je l'espère, il y aura deux rééditions, alors je ne sais pas si on va être dans les clous en termes de temps, mais je l'espère de tout cœur parce que ce sont deux rééditions qui me tiennent extrêmement à cœur. Euh, ce sont des rééditions qui sont pour moi des petits caprices, mais qui en même temps sont utiles à la refrancisation. Donc de tout cœur, j'espère que ces rééditions vont se faire et vous verrez que les couvertures seront géniales. Elles seront géniales. Alors, effectivement, à altitude, on a la chance d'avoir des belles couvertures. J'ai toujours voulu qu'on ait des belles couvertures. Pourquoi Parce que la couverture, c'est l'introduction euh, à un univers. La couverture de la France de, de la divisée contre elle-même, elle met le point sur les i. Moi, j'aime beaucoup les couvertures de mes où on a repris des vieilles couvertures de petits journaux qu'on a un petit peu requinquées. Et on, comme ça, on pénètre dans cette époque dite de la belle époque. Voyez euh, alors ces couvertures peuvent être des reprises de vieux dessins, ça peut être des créations euh, originales comme la France dit contre elle-même, mais ça peut être des dessins même originaux. Hein, puisque les aventures de Dupin, c'est une euh, toile originale, faite fait par un artiste. Parallel à la Défense, c'est pareil. Ce qu'ils ont dit de lui, c'est pareil. Et euh, l'ouvrage de l'Abbé Aubry, La méthode des études ecclésiastiques, c'est pareil, c'est un dessin original. Voilà. Donc nous, nous, nous sollicitons des artistes euh, pour, euh, bah pour que tout simplement ils nous fassent des belles couvertures. Et un livre c'est une présence, donc c'est important qu'un bouquin ait une belle couverture et moi je suis très très fier quand je vais sur le site des éditions Altitude euh, de voir euh, aligner, si je puis dire, toutes ces belles couvertures qui sentent la France, qui sentent la foi, qui sentent le catholicisme et je suis très très fier quand je les vois à côté les uns des autres. voilà C'est vraiment du, du, je pense, du beau travail, je le dis parce que c'est un travail d'équipe donc c'est pas moi que je vis en disant cela. Et je remercie toutes ces personnes qui nous font ces belles couvertures. Euh, vraiment, que ce soit les graphistes ou les dessinateurs, les artistes, euh, c'est vraiment du travail de pro. Et, euh, et je les en remercie. Ça fait vraiment des beaux ouvrages. Voilà. Mais si la Providence le veut, oui, il y aura des nouveaux livres de votre serviteur. Et aussi, il va y avoir une réédition de mon ouvrage, L'infaillibilité Pontificale, que j'ai complété pour mieux contrer euh, la contre-argumentation de le friste, qui à tout prix cherche à nier euh, ou à dénaturer l'infalibilité du magistère ordinaire de l'Église et à raboter l'infalibilité du magistère extraordinaire de l'Église. Voilà. Et je vais répondre à des contradicteurs, notamment. Voilà. Et euh, mais ça sera sanglant. Euh, encore que moi je ne suis que dans le registre de la défense des principes. Mais quand on me cherche on me trouve parce que je suis Biman et j'aime la percussion. Moi, vous voyez. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions, pierre Lydia dit bonsoir à tous. Aurons-nous l'occasion de, ren de rencontrer Adrien bientôt pour une conférence
0: bah, Conférence, euh, oui, je crois qu'on va en faire une. Bon, on va en faire une en, en décembre, a priori. Ça, on en va en faire une en décembre sur Jean Jaurès, puisque la deuxième partie de Gauche, une maladie mentale est consacrée à Jean Jaurès. D'une part, d'un point de vue purement historique, et d'autre part, parce que ça nous permet de comprendre ce que j'appelle le stade 3 du gauchisme. Voyez Jean Jaurès nous fait comprendre ce que le stade 3 du gauchisme. Jean Jaurès vous fait comprendre Sandrine Rousseau. Qui est en train de péter tous les records. Parce que, dans, vous savez, mon bouquin La Gauche une maladie mentale commence par une citation de gauchiste dingo, vous voyez Mais là, sans une rousseau, elle les met tous à l'amende, en fait. <rire> C'est-à-dire que le bouquin est sorti trop tôt en fait, quoi. Voilà. J'aurais pu mettre un certain nombre de citations de, de l'intéresser. Euh, Rosa. pourquoi Monseigneur Vigano
1: tarde-t-il à se faire reconsacrer euh, évêque par de vrais catholiques
0: L'abbé Vigano. L'abbé Vigano, on peut, on peut dire Monseigneur sans le viser comme évêque. Mais. On, mais je dissipe l'équivoque. Puis tout le monde l'appelle Monseigneur, donc il faut bien que quelqu'un de son rappelle qu'il n'est pas validement sacré. Euh, bah, il faut trouver l'évêque en question qui le voudra, et il faut que l'abbé Vigano euh, soit en communion avec cet évêque, si je puis dire. Voilà. Donc, euh, le Saint-Esprit est en train de bosser, rassurez-vous.
1: Véronique Gérard, euh, qui a vu le nouveau missel conciliaire très inclusif Si oui, qu'en pensez-vous euh,
0: Je ne sais pas de quoi elle parle. S'il y a un tout nouveau Micel récent, je ne sais je, je pas, pas ne l'ai pas parcouru. La vie est trop courte en plus, hein, excusez-moi. Mais...
1: <rire> Adrien Galien, est-ce que Maître Abosi sera un intervenant tri du trimestriel de Papacito euh,
0: Je ne sais pas dans quel cadre. Euh, je ne sais pas. Bon, j'en ai pas parlé avec lui. Mais ceci dit, je tiens à remercier Papacito. Tiens, je fais un dédicace à Papacito. Alors déjà, c'est une des rares personnes. Il euh, y, y a deux personnes qui me soutiennent vraiment euh, dans cette galaxie très vaste, c'est Papacito et Alain Pascal. Donc vraiment, je les salue et je les remercie. Et euh, Pasito a, a joué un rôle très important dans la diffusion de la France mmh. divisée contre elle-même. Hein. Donc le succès de ce livre lui est dû euh, en partie, en bonne partie même. Et il a fait un passage donc, euh, à, euh, sur Livre Noir, vu par euh, 600, 800 000 personnes, et il a assumé la position de Nonakoum. Il a assumé la position de Nonakoum et... Euh, en disant clairement je suis pas la fraternité moi ma position c'est celle-ci etc bah, chapeau parce qu'il a absolument alors d'un point de du vue matériel il a rien à gagner à le faire au contraire moi je peux vous dire que depuis que j'ai pris cette position j'ai perdu entre guillemets 90% de mes soutiens dans la pseudo galaxie nationale tradi et compagnie et de vous à moi je m'en moque hein, sincèrement je je suis très bien avec la vérité hein, je vous dis sincèrement je préfère la compagnie de la vérité à celle des mondes euh, donc, Papa n'a rien à gagner à dire ça, il a tout à perdre. Et eh bien, ma foi, euh, il assume. C'est la, la deuxième fois qu'il fait ça d'ailleurs. Et c'est la première, Et à ma connaissance, hein, euh, jamais personne n'a dit ceci à cette échelle. Vous voyez Alors, Papa Cito, c'est pas Saint Thomas d'Aquin, il le dit avec ces mots. Euh, les gens vont dire Ouais, mais Papa il est comme ci, il est comme cela. Alors, petite parenthèse, si vous connaissez quelqu'un de parfait, Présenter le moi, ça m'intéresse énormément, j'aimerais beaucoup découvrir ce qu'est quelqu'un de parfait, parce que je, ai, je ne connais personne de parfait, vous voyez, donc euh, voilà. Et, euh, mais voilà, donc Pepacito à ma connaissance, c'est la personne qui a dit cette vérité à la plus grande échelle, alors il ne le, le développe pas en termes dogmatiques, etc. Certes, mais en tout cas, il faut le dire parce que ça prépare les esprits à la vérité, voilà. Et ça oriente les gens dans la bonne direction et, puis, et ça évite un certain nombre euh, de finir chez les conciliaires ou chez les lefebristes. Donc, mon cher Papacito, dédicace à toi.
1: Voilà. Dans quel contexte il avait fait la première déclaration
0: Chez Boulevard Voltaire. Il a, mais ça avait été à 200 000... Euh... Bah, il avait dit, ah bah, attendez, bon, je fais citation, citation, citation. Je... Papacito réclame, Papa Cito ré... euh... Pierre de Tiamo réclame, pardon. Donc, Boulevard Voltaire, il avait dit, donc, le 1er novembre 2020, devant 260 000 Alors à l'époque où j'ai fait le bouquin, donc devant 260 000 euh, personnes hein, qui, ont, qui avaient vu la vidéo. Frat fatale. Moi, je suis personnellement cédé-vacantiste, ce n'est pas un secret pour personne. Je pense que le entre guillemets pape est un imposteur. Je pense que la vraie Église catholique n'est pas représentée par ce pape-là. Franchement, Papa Sito, énorme dédicace à toi. Énorme dédicace à toi. Il faut avoir du courage pour dire ça. Parce qu'en plus, ça, le démon n'aime pas. Hein. Donc autant les gauchistes ne vont pas vous ennuyer quand vous dites ça, parce qu'ils sont des années-lumière de, de ces questions-là. En revanche, je peux vous dire que dans le camp national. Et dans la pseudo-galaxie euh, conciliaire et donc dans le pseudo-monde de la tradition, ça fait naître des haines gigantesques. Voilà, j'ai fait naître des haines gigantesques. Hein. Mais bon, après, voilà, comme je vous dis, la, la compagnie de la vérité ne me dérange pas. Et puis si la vérité dérange certains, ma bah, foi, c'est leur problème.
1: Et euh, la question, on faisait référence à Furia, je crois, le nouveau trimestriel où il y a Papacito. Ouais, mais j'ai pas, euh, pas Burton, suivi ce j'avoue. Euh, j'ai beaucoup de boulot en ce moment,
0: en plus. <rire> Je ne peux, les... peux pas être sur tous les fronts. Alors,
1: Bonaventure bonne aventure, nous fait un don, merci. Merci, cher ami. Par contre, il nous dit qu'il faut aller voir Archidiacre pour la nouvelle Messe. Pour... Bon.
0: La dernière fois qu'Archidiacre m'a clashé, ça s'est pas très bien passé pour lui, et je, <rire> je fais le bilan de tout ça dans mon ouvrage Les Apôtres et le Ciel Universel, où je reviens sur mes, mes controverses avec des conciliaires.
1: Euh, Dieu Rosa, euh, Adrien a-t-il prévu d'inviter le professeur Lugan
0: J'aimerais bien inviter Bernard Lugan, figurez-vous. Et je vais même vous dire sur le. Je vais même vous parler du sujet dont j'aimerais parler avec lui, c'est le génocide du Rwanda. Euh, commis à la machette, mais c'est les Français qui sont responsables. Parce que bien sûr, il y avait un Français euh, derrière chaque machette. Bon, euh, J'aimerais parler avec lui pour déminer, je ne dis pas débunker, je dis déminer, cette affaire du génocide rwandais. À l'instar de l'affaire Dreyfus ou de l'affaire Pétain, euh, le génocide rwandais est quelque chose qu'on met en avant pour essayer d'humilier les Français. Donc c'est quelque chose qui doit être détruit. Voilà. J'avais été très en colère, j'avais vu l'interview d'Hubert Védrine par Sinkerview et j'avais pas trop aimé l'animateur Sinkerview qui, qui, qui était... Euh, non mais il peut avoir son intérêt par ailleurs sur ça, oui. pour, pour d'autres raisons et avec d'autres invités. Mais là en l'occurrence, voilà, il, il, enfin bon, il, il était pour la thèse officielle. Voilà. D'ailleurs Sinkerview, puisque ce sont des rebelles je crois... Hein, euh, j'aurais beaucoup aimé les entendre sur le pass sanitaire et j'aurais aimé qu'ils mettent leur force de frappe gigantesque euh, pour lutter contre le pass sanitaire. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est vraiment dommage.
1: Euh, du Rosa à nouveau, que pense Adrien Bosé des multiples tergiversations de Henri IV entre le catholicisme et luthérianisme L'Église de Nantes est-elle une bonne chose Vous savez, c'est le bon
0: Dieu qui, qui juge, enfin, le, le, qui, qui sont de les reins et les cœurs. Hein, moi, je ne sais pas. Euh, voilà, bon, après, c'est vrai que ce n'est certainement pas l'idéal. Hein, il faut mettre catholique tout court et le rester. Hein, mais après, pour le reste, est-ce que sa conversion est sincère et tout ça euh, Moi, je n'en suis pas le juge. Hein, voilà.
1: euh, Bono Guillot, doit-on refaire le sacrement de confirmation quand on l'a fait avec un évêque conciliaire
0: Évidemment. Et les évêques conciliaires ne sont pas valides. Donc, refaites-vous confirmer par un évêque valide, chers amis.
1: Grégoire de Boisse, euh, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots pourquoi vous désignez souvent les lefébristes comme n'étant pas d'authentiques
0: et de légitimes contre conciliaires Merci d'avance. Ils ne sont pas catholiques. Ils ne sont pas catholiques. Le lefébrisme, c'est une hérésie. Alors là, on va tout reprendre à la base, chers amis. Comment devient-on hérétique on devient hérétique lorsque l'on conteste une, un seul enseignement de la foi, un seul dogme. Si vous contestez un dogme, vous êtes hérétique. Les ariens, ils contestaient un dogme, par exemple. Voyez bon. Les lefévristes, ils nient au moins trois dogmes. Ils nient l'infiabilité du magistère ordinaire de l'Église. Ils nient la soumission du au pape. Soumission du au pape, je vous, rappelle, enfin, je vous rappelle que la soumission du haut pape, ça conditionne le, notre âme, selon la bulle Unam sanctam. Hein et il nie l'infiabilité euh, des canonisations, donc il nie en quelque sorte l'infiabilité du magistère extraordinaire de l'Église, puisque les canonisations relèvent de l'infiabilité du magistère extraordinaire de l'Église. Donc il nie trois dogmes. Donc ils ne sont pas catholiques. Au fort externe, après, il y a peut-être ce qu'on appelle des membres vivants de l'Église, et je le souhaite qu'il y en ait un maximum. Mais au fort externe, ils ne professent pas la foi catholique. Je suis désolé. Et ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais c'est comme ça. Alors ensuite... Les lefévristes font une critique de Vatican II, une critique molle. Mais ce qu'attend la secte conciliaire de la Fraternité Saint-Pédis, c'est pas de faire l'éloge de Vatican II, même s'il le prendrait s'il le faisait. Ce qu'attend la secte conciliaire de la Fraternité Saint-Pédis, c'est de lui donner un brevet de catholicité. Tant que la Fraternité Saint-Pédis dit « Vous êtes l'Église catholique », la secte conciliaire est ravie. Puisqu'on entretient cette fiction que la secte conciliaire serait l'église instituée par Jésus-Christ. Donc je répète que la secte conciliaire ne demande qu'une chose, ou la principale chose qu'elle demande à la fraternité Saint-Pédis, c'est de lui donner un brevet de catholicité. Voilà. Et ça c'est le crime de la fraternité Saint-Pédis. Crime auquel s'ajoute le crime de l'Unacum qui contrairement à ce que disent les dominicains d'avril ne veulent pas dire « pour ». veulent dire « en communion avec » le clown, Bergoglio. Je le traite de clown pas par méchanceté, je le traite de clown parce qu'il pose avec un nez de clown. Voilà. Publiquement, j'entends. Hein. Bon. Donc les février il nie des dogmes. Et c'est pas grave pour ces gens-là. On peut nier des dogmes comme ça, c'est pas grave. Et eh bien, si ce n'est pas grave pour vous, chers amis, c'est que vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être catholique. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est qu la foi, de ce qu'est la défense de la foi, de ce qu'est la défense des principes. L'hérésie, nous dit saint pédis c'est le pire des crimes. C'est le pire des crimes, l'hérésie. Donc, vous ne vous pouvez pas nier des dogmes mais vous dire catholique. Peggy avait une très bonne phrase. Il critiquait les gens qui veulent aller aux deux guichets. Eh ben, les luthéristes, ils veulent les deux guichets, souvent. Ils veulent lutter ont en tout cas prétendre lutter contre le Vatican II, mais en même temps, ils veulent pas euh, porter l'étiquette infamante de, de, de non-unacum, c'est des vacantistes, en fait de catholiques, quoi. Bah non, il faut choisir son camp. Soit vous êtes avec les conciliaires, soit vous êtes contre les conciliaires. Tant que vous donnez aux conciliaires un brevet de catholicité, tant que vous, euh, vous êtes en communion, unacum, avec eux, bah, vous n'êtes pas dans le camp de l'Église catholique. Vous n'êtes pas avec le bon Dieu. Voilà. Et c'est le génie du démon, malheureusement, que d'avoir réussi à neutraliser les forces initialement hostiles à Vatican II, les neutraliser par le faux et par le gallicanisme, qui est euh, la doctrine dominante à la Fraternité saint pédis et dans les groupes Williamsoniens, et pas que d'ailleurs, on en reparlera dans mon prochain livre. Voilà.
1: Euh, Sophie de la Charlotte dit, mais alors donc, en mode non-nonakoum, moi je veux bien, mais alors, juste une question, comment faire Comment, comment fait-on pour renouveler les vocations consacrées Peut-on se suffire à nous-mêmes sans
0: Rome Pour renouveler des quoi
1: Les vocations consacrées.
0: Ben C'est pas de renouveler... Les, 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 euh, les vocations ne se renouvellent pas, chers amis. On a la vocation, on l'a pas. On a les grâces de la vocation, ou on ne l'a pas. Vous voyez Le Père Jacques, prenez notre ami le Père Jacques, ben Le père Jacques, il a commencé chez les conciliaires, parce qu'il avait la vocation, et guidé par son sensus fidei, il est arrivé à la nouvelle église, et... Il s'est fait ressacrer, notamment par Monsieur enfin, oui, par, par, par Williamson. Oui. C'est la question
1: sous-jacente comment se faire consacrer quand on a.
0: Bah, il faut trouver un évêque valide. Mmh. Voilà, c'est tout. Et je précise que je suis suivi par plusieurs clercs concilières. Et c'est très intéressant parce qu'il y a tous les degrés. Euh, il y a ceux qui sont quasiment convaincus de la position cédé vacantiste. Euh, il y a ceux qui ne sont pas hostiles, voyez, qui écoutent et qui ne sont pas hostiles. Et euh, bon, il y en a quelques-uns qui, qui me rentrent dedans. Voilà. Euh, mais voilà, il y, y a toutes les palettes en fait. C'est très intéressant. Et ça, c'est la magie d'Internet et de la magie de YouTube, qu'on qu peut critiquer par ailleurs YouTube, mais c'est qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. Et n'importe qui peut tomber sur notre émission. Voilà. Et euh, je salue notamment les clercs italiens euh, conciliaires qui nous regardent. Merci. Et je prie pour qu'il nous rejoigne un jour.
1: Merci à Adrien Gallien pour son
0: don. Euh, une question de Bruno Guillot. Que pense Adrien des vidéos de Fidespost sur Zemmour Alors, euh, j'en ai vu quelques-unes. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui me dérange dans les critiques sur Zemmour, c'est quand on tombe dans l'idée, ah, c'est un agent sioniste qui vient de... Ça, ça me fatigue, ça. Ça me fatigue. Zemmour est critiquable. Il est critiquable parce que... Alors, euh, on parle... Euh, il n'est pas dans une logique de restauration des principes. Il a dit qu'il qu abolirait pas la peine de mort, pas le mariage gay. Ça reste à vérifier, mais apparemment, il a dit qu'il n'était pas pour la remigration et pour la dénaturalisation dans causeur, je crois. Je euh, tend Ra la main aux musulmans. Cher Aïk Zemmour, vous savez la sympathie que j'ai pour vous, euh, mais c'est quoi l'intérêt, au final Parce que si on a toujours le mariage gay, euh, peine de mort interdite, pas de remigration, euh, bon, là, la taille va commencer à être limitée. Hein. Euh, donc on peut critiquer Zemmour, et Guillaume ne le fait pas selon le prisme euh, dingo de la dissidence, donc euh, moi j'ai aucun problème avec les critiques que, que, que Guillaume peut faire de, la, de Zemmour. J'ai vu des vidéos mais qui, qui remontent il y a un peu plus d'un mois je crois, donc j'ai plus exactement euh, toute son argumentation à l'esprit. Mais voilà, euh, il m'avait semblé qu'il n'était pas tombé dans les délires de la dissidence, donc euh, c'est une bonne chose. Donc moi je n'ai pas une attitude d'hostilité vis-à-vis de Zemmour, euh, je suis dans la critique euh, constructive, euh, et je lui dis « cher Zemmour, euh, je vous suis reconnaissant que vous défendiez le maréchal Pétain autant que vous pouvez. Je suis reconnaissant que vous commenciez à bouger sur l'affaire Dreyfus. Mais si vous pouviez être dans une logique de restauration des principes, ça serait beaucoup mieux. » Voilà. Euh, en attendant, euh, bon, ben voilà quoi. Euh, alors, ceci posé, la candidature Zemmour a deux grands intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça peut flinguer le RN et euh, politiquement, ça peut faire chuter donc, Marine Le Pen. Donc, ça, ça serait excellent. Quel que soit d'ailleurs le, le résultat euh, au final de l'élection. Euh, que Zemmour soit au second tour ou pas, je veux dire pas Et deuxièmement, c'est que la candidature Zemmour, et ça, il ne faut pas le mésestimer, c'est comme la lutte pour le, contre le pass sanitaire. Ça permet de réagréger les forces de contestation et ça permet à des forces qui n'ont pas le même niveau de radicalité de s'agréger. C'est-à-dire que les forces radicales prennent en puissance et les forces moins radicales prennent en, bah justement, en justesse idéologique. Donc la candidature Zemmour n'est pas parfaite, on s'en faut. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas voter parce qu'il n'est pas dans une logique de restauration des principes. Euh, si Zemmour pouvait être un, un Mac par exemple, un Mac qui réussit, je pourrais voter pour lui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le dessin qu'il donne. Bon, donc moi, je conserve ma sympathie pour Zemmour parce qu'encore une fois je suis reconnaissant, mais euh, j'aimerais qu'il qu arrête de prendre des décisions qui, qui vont à l'encontre de, de la restauration des principes, tout en relevant, tout en relevant que sa candidature euh, finalement euh, met du piment dans cette campagne, euh, et euh, donc elle permet de, de flinguer euh, l'imposture euh, Le Pen, et ça c'est quand même une très bonne chose, et autre très bonne chose c'est qu'elle permet d'agréger les forces de contestation, et si pour 2022 ça donne rien, en tout cas pour l'avenir ça donnera de bons fruits, je pense. Alors, il y a un autre candidat à la présidentielle qui est intéressant, c'est Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg est un gauchiste, hélas, mais en matière économique, il a beaucoup de propositions très intéressantes et d'ailleurs, j'invite Zemmour à lui piquer ses bonnes propositions, notamment de lutte contre les GAFA ou de muselage, si vous préférez, euh, des GAFA et des plans de retour à la campagne qui sont extrêmement intéressants. Donc, je ne suis pas quelqu'un de sectaire, je suis solide sur les principes, mais au niveau des humains, il faut être souple. Et euh, Montebourg, sur ces questions-là, il faut le reconnaître, a des idées inventives extrêmement intéressantes. Voilà. Donc si Montebourg pouvait abjurer son gauchisme, ça, ça en ferait un, un candidat très intéressant pour, euh, pour la présidentielle. Voilà. Un candidat très sérieux pour la présidentielle. Mais euh, je vous le dis, il faut prendre les bonnes idées là où elles sont. Voilà. C'est comme Philippot, hein, ce n'est pas ma tasse de thé, mais quand Philippot euh, le, joue un rôle héroïque sur la question du pass sanitaire, et ben voilà, moi, je lui dis moi je suis avec Philippot sur ces questions-là, il n'y a pas de problème. Euh, D'ailleurs, si Zemmour, Philippot et Mondebourg pouvaient se réunir dans une candidature, ça serait intéressant. Vous voyez ça serait intéressant. J'y crois pas trop, hein. c'est mal parti. Hein. Mais ça serait intéressant. Voilà. C'est tout pour
1: les questions que je note.
0: Donc voilà, donc, euh, en résumé, ma position. De toute façon, les choses changent sur Zemmour en fonction des positions qu'il prend. Mais moi, ma position est la suivante c'est que c'est dommage que ça ne soit pas euh, davantage une candidature, que ce soit pas tout court une, une candidature de restauration des principes. Je ne tombe pas dans les délires de la dissidence qui me fatigue, je vous le dis clairement, et franchement, il euh, y a deux leviers hein, pour flinguer les cerveaux aujourd'hui, c'est l'idéologie dominante véhiculée par la télé et le complotisme des réseaux sociaux quoi, qui vraiment euh, flingue les têtes, mais euh, bref, passons. Et je parle du vrai complotisme, hein, pas de l'anathème complotiste que nous évoquent les gens du système. Alors je précise un truc sur Zemmour, c'est qu'il y a certaines, certaines personnes qui me font grief de ne pas le soutenir davantage. Alors petite parenthèse, si Zemmour veut que le, je, je le soutienne davantage, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, il faut une contrepartie. « Vous voulez que vous soutienne M. Zemmour Pas de soucis, ben Dans ces cas-là, restera les principes. Voilà. » Mais ce n'est pas pour ça que je vous dis ça. En 2014, vous vous souvenez, Zemmour s'était fait mais surdiaboliser et surpourrir la tête suite à l'affaire Salamé quand il avait défendu Pétain chez Ruquier. Et notamment le rôle de Pétain dans le salut des Juifs français et d'une partie des Juifs étrangers à l'époque. Bon. Eh bien, j'ai fait, euh, donc en, en, en 2014 une vidéo pour défendre Zemmour, qui a fait près de 100 000 vues, qui me fait même plus de 100 000 vues parce qu'elle a été reprise par diverses personnes sur YouTube, où je défends Zemmour sur donc la question du maréchal Pétain. Eh bien je dis à toutes les personnes euh, qui ont le culte de la personnalité de Zemmour et qui me critiquent parce que je ne le soutiens pas, je leur dis, mais les mecs, vous étiez où à l'époque pour soutenir Zemmour et pour l'aider quand il était dans la tourmente Aujourd'hui vous êtes avec lui parce qu'il vend a le vent en poupe Mais à l'époque vous étiez où quand il se faisait pourrir la gueule par les grands médias et compagnie vous n'étiez pas là. Eh bien, moi, j'étais là. Parce que défendre Zemmour sur cette question-là, c'était défendre la vérité. Voilà. Donc dans la tourmente, j'étais là pour l'aider. Vous, vous n'étiez pas là. Donc n'allez pas me donner la leçon. Aujourd'hui, sur cette présidentielle, euh, moi, ce qui me fatigue, c'est qu'on parle... Enfin, il y, y a une hystérie euh, autour de Zemmour qui, moi, me gonfle. Je vous dis clairement, hein, j'en ai marre des dingots du net. Hein, je vous dis, euh, ça, c'est globalement, c'est ma ligne. Hein <rire> Quel qu'il soit. Hein. Et il euh, y a deux personnes agaçantes sur la question Zemmour. Ce sont les gens qui euh, nous, nous balancent que euh, voilà, c'est un agent de l'infiltration, euh, euh, sioniste et compagnie, euh, je ne sais pas quoi. Et à l'inverse, les pro-Zemmour qui font un culte de la personnalité. On dit écoutez les gars, détendez-vous. quoi, hein, détendez-vous, Il a des qualités Zemmour, mais bon, euh, voilà, hein, ce n'est pas, euh, pas Saint-Louis. On peut critiquer Zemmour de façon intelligente. Et on peut critiquer Zemmour de façon à alimenter positivement le débat public. Faisons comme ça. Voilà. Faisons comme ça.
1: Eh bien, écoute, euh, je remonte le film et je vois que ça discute beaucoup, mais pas de questions.
0: Bah écoutez, on ne va pas faire de zèle, hein, mon cher pierre Donc, je vous confirme que euh, il va y avoir donc, une réédition de la Févité Pontificale, si la Providence le veut, euh, dans quelques semaines. Je vous confirme, chers amis, que euh, il va y avoir un nouveau livre de votre serviteur. Si la Providence le veut ou le permet, au mois de décembre. Et il y aura des belles rééditions aussi. Euh, des belles rééditions euh, pour Noël. De, de très beaux livres français. De très bons livres français et de très beaux livres français. Voilà. Bon, ben bah écoutez, euh, nous en terminons là. Donc je vous invite hein, aussi à soutenir les autres chaînes YouTube qui défendent la foi. Hein, donc euh, toutes celles que je vous ai évoquées hein, euh, La Chute de Sardes, Centurion Romain, Emmanuel les Catholiques, Catholique de France, Tour de David, Monte Carmelo, Sapinière, etc. Euh, vraiment faites cet effort chers amis moi quand je vois le flux d'énergie et d'attention consacrée à des questions totalement secondaires ou pour le moins dans ce sujet d'actualité bidon je suis très frustré qu'il y ait si peu de gens qui défendent la foi et qui s'intéressent à la défense de la foi parce que c'est ça la clé de la victoire hein. c'est pas l'élection présidentielle hein, chers amis et priez pour le sacre de l'abbé Vigano priez pour qu'il aille jusqu'au bout de la logique voilà bon ben bah, on va s'arrêter là pierre mon. Euh, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et je vous dis à la prochaine fois